0: Runde Kommunikation Teil 2. Genau, Teil 2. Weil es ist ja wirklich so, das war ja letztes Mal so ein ergiebiges Thema und ich habe das Gefühl, Thorsten, dass wir nicht wirklich alles geschafft haben. Deswegen Teil 2 und erstmal vielen Dank fürs Einschalten, Runterladen und Streamen hier von, von Kalte Schnauze. Ich bin der Felix aus der Gute Laune Morning Show und Thorsten Behle, Hundetrainer von Stressfrei Hund und Mensch, ist auch wieder hier. Jo, hallo. Und ja, wir haben uns ja wirklich dazu jetzt nochmal durchgerungen, nochmal über Hundekommunikation zu sprechen. Ja, das war, das war so ein eine harte Diskussion. <lacht> <lacht> machen wir nochmal Teil 2? Ja, machen wir. <lacht> genau. Okay. Also gut. <lacht> Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3FM. Das ähm, Mal haben wir ja aufgehört mit der Buchempfehlung von dir. Ich habe ja noch hinten hingehängt. Ähm, wie hieß es nochmal das Buch? Das war. Ich habe die Frage
1: befürchtet. Du hast Scheiß. Scheiß. Okay, warte mal. Ich habe ja, ja hier. Warte
0: mal, ich habe ich ja hier auf dem. Ich hätte hätt sonst, die... hätte ich ja auch
1: auf WhatsApp gucken können. Ich hab's doch gleich. Jetzt warte mal, da bist du doch... Wobei der Titel gar nicht, gar nicht so darauf zurückschließen lässt, dass das wirklich ja, ja. eigentlich zu so 99,9% über Kommunikation beziehungsweise tatsächlich dann über Körpersprache vom Hund geht. Mhm. Hundeverhalten, so als Hundeverhalten von
0: Barbara Handelmann. Weil der letzte Podcast, wir geben es zu, der war tatsächlich ein bisschen lang,
1: äh, episch, mhm. fast schon. <lacht> ja, es gab nur einen, der war noch länger. Das war auf dem Weihnachtsmarkt, da haben wir die Stunde geknackt. Ja, stimmt. Yay. Ähm, aber
0: das eben gleich mal als Einstieg. Wir hatten letztes Mal ähm, oh Gott, mit was hatten wir denn alles?
1: Äh, was haben wir alles gesprochen? Über ganz viel mit mit Körpersprache. Also es war, über war viel dein dein Schwanzwedeln. Genau. Mein ja, aber das ist ja auch der Klassiker. Irgendwie. Ich wollte gerade sagen, das ist der typische Klassiker. Äh, dann hattest du noch diesen Einwurf mit den Ohren stehen. Genau. War noch, war noch ganz wichtig, Haare, Piloerektion. Die Piloerektion, genau. Die war, also Das war mein persönliches Highlight, glaube ich, aus ja, außer, außer noch, was, was bei vielen Leuten hängen geblieben ist, war die Amplitude. <lacht> das Ding, über das wir gerne sprechen, aber keine Ahnung haben. Genau. Hauptsache, mir war auch mit Fremdwörtern um uns.
0: Ich glaube, auch ein Fall, wo wir gleich vielleicht direkt in Hundekommunikation übergehen können, äh, war erst jetzt diese Woche... Eigentlich eine ganz, ganz heftige Meldung. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit diesem Bernhardiner, der den Jungen gebissen hat in, im Landkreis Neu-Ulm.
1: Also ich habe es äh, bei euch tatsächlich auf der Seite, aber nur so das Bild und das war ein Berner senn Das Bild? Ich war's in ich also dachte, das das Bild war es ein Also das Bild war ein Berner senn Ich habe den Text nicht gelesen. Aber die Bernhardiner äh, gehören doch auch
0: zu den Sennenhunden hunden Ja, und äh, haben auch Locken. <lacht> mal. Aber, äh, auf jeden Fall, da wurde ein Junge... Ähm, Gebissen von einem Bernardiner, also der der Junge wollte die Familie besuchen, Man kannte, er, er kannte den Hund anscheinend auch schon länger, äh, macht das Gartentürchen auf und der Hund fällt über ihn her. Was ist da in der Kommunikation schief gelaufen? <lacht> Oder
1: war es überhaupt Kommunikation? Äh, das ist jetzt die große Frage, weil wie gesagt, äh, wenn du nicht dabei bist, kannst du ganz viele Mutmaßungen treffen, hm. aber du hast keinen Plan. Äh, ich kann mal so eine ganz blöde Geschichte jetzt von mir, nur als als Vergleich, wo, wo dann auch kommunikationsmäßig so jetzt eigentlich nicht viel schief gelaufen ist. Äh, als junger Bub war ich war ich hier auf dem zweiten Ulmer Modell in der Schule und da hat dann mhm. so tolle Ferienprojekte gegeben oder dann halt auch vor, de, vor den Ferien so Projekte. Und da war ich äh, drei Tage auf dem Bauernhof mit meinem Freund. Mhm. Die hatten da einen Hof und so wie, wie man es sich halt vorstellt, der ist den ganzen Tag freigelaufen. Und wir konnten super mit dem spielen und alles alles war toll und äh, war auch ganz easy. Der ganze Tag, am nächsten Tag kam mir wieder da an und der Hund lag an der Kette. Dann wollte ich hin und da hat mich die Bäuerin gleich geschnappt, hat gesagt, der darf nicht mehr von der Kette, der hat gestern Abend ein Kind in den Kopf gebissen. Einfach so, ohne irgendein Anzeichen. Wie gesagt, der Punkt ist immer, du weißt nicht, ist das Kind jetzt damals in, in den Bereich reingedrungen? Hatte der irgendwas Tolles? Und genau das gleiche kannst du jetzt beim Berne, äh, Bernhardiner sagen. Hatte der vielleicht gerade den Kaugnochen vor sich liegen und hat dann schon gedroht, als das Kind an die Tür gegangen ist? Ähm, hatte er vielleicht den Auftrag, hier auf dieses Dingens aufzupassen? Ähm, hat er einfach nur einen scheiß Tag oder Schmerzen gehabt? Da gibt es so viele Sachen, warum ein Hund urplötzlich oder auch bekannte Leute beißt, wo du manchmal nicht drin steckst. Das kann Schmerzen sein, kann Krankheit sein, kann wirklich missverstandene Kommunikation sein, äh, wo man ganz viele Warnanzeichen im, im Vorfeld auch nicht sieht. Oder auch vom Mensch, dass der Mensch falsche Signale aussendet. Also äh, da jetzt zu sagen, boah, der Junge hat falsch reagiert oder der Hund hat falsch reagiert oder das ist zu sehr Mutmaßung Kann, man, kann ja. man überhaupt nicht machen, wenn man nicht nebendran gestanden ist und gesehen hat, das hat der Hund gemacht, das hat der Junge gemacht, da kann ich einen Fehler dran ausmachen.
0: Kommen wir doch mal zu diesen Warnsignalen. Du hast ja gerade schon angedeutet bei Hund und Mensch. Kommen wir doch mal gerade zum Hund. Was sind denn so typische Kommunikationswarnsignale vom Hund? Also wenn mir das zeigt, dann heißt es wirklich so jetzt mal lieber auf Abstand.
1: Also es geht schon sehr, sehr früh los, schon, schon weit vor dem Knurren. Ähm, geht es los, dass die Hunde erstmal verlangsamen, dann kommt der Versuch der Kommunikation über Blicke. Mhm. Das heißt, entweder guckt der Hund bewusst weg, weil er kein Ärger will, oder er guckt dich bewusst an. Äh, dann wird tatsächlich die Körpersprache sehr, sehr langsam und dann wird der Hund irgendwann mal starr. Das heißt, ab dem Moment, wenn mal ein Hund so steif stehen bleibt, man, man nennt es dann auch gerne und so Freeze, äh, wo der Hund dann erstmal nichts mehr macht, da darfst du dann aufpassen. Das ist so der erste Punkt, wo du sagst, hm, irgendwas stimmt nicht, dann guck mal so die Gegend an, bewacht er vielleicht gerade was, äh, gehst du zu sehr auf auf seinen Privatbesitz ein, fühlt er sich von dir bedroht, hat er vielleicht keine Rückzugsmöglichkeit mehr und, und, oder. Äh, und dann geht es weiter, dann ist die Frage, in welche Richtung geht der Kopf? Geht er dann irgendwann mal so auf, auf gleiche Höhe wie das Schulterblatt, und am besten fährt der Schwanz hinten dann auf der gleichen Höhe auch nochmal nach hinten raus, mhm. dann sind wir schon ganz heftig in dem Bereich, wo du echt ein Problem kriegst, wo du dann tun tunlichst, was machen solltest, dass du Distanz aufbaust. Was ganz schön ist, und da kann ich jetzt gleich wieder Schleichwerbung machen, ich freue mich, <lacht> äh, Hunde verhandeln ganz viel über Räume. Das heißt, es, es geht bei, dem, bei den meisten Individuen eigentlich darum, dass man seine Individualdistanz wahren kann. Mhm. Und auch die andere gewahrt lässt. Das heißt, äh, da wird ganz viel drum kommuniziert. Bleib mir aus meinem Raum draußen, komm nicht näher oder ich dräng dich gar raus. Also da kann man auch ganz toll äh, die Hunde nachher über, über solche Sachen, wenn man es kann, per Körpersprache relativ gut führen. Ähm, einfach indem ich die Raum gebe oder Raum wegnehme. Das heißt, wenn ich, wenn ich vor dich stehe und sage... Wir haben ja schon mal so ein, so ein Stück weit gesprochen gehabt, ja, ja, mit, wenn, wenn mit der, der, der Typ da in der Tür, ja. Tür drinne steht und sagt, du kommst hier in der Nei. Äh, alleine das drinne stehen in der Tür, dann braucht der schon nichts mehr dazu sagen. Und so ähnlich ist das bei Hunden auch. Die haben dann irgendwo einen Bereich, wo sie sagen, da gehst du bitte nicht weiter. Und wenn doch, dann muss ich da was dagegen tun. Mhm. Kommunikation dann von
0: Mensch zu Hund, was sind so Dinge, die man vielleicht als Mensch tunlichst vermeiden sollte vielleicht gegenüber dem Hund? Reagieren die auf irgendwelche, was ich, wenn ich jetzt mit den Armen wedel oder rumspringen oder, oder so? Ja, also
1: die reagieren im Endeffekt auf alles, was wir körpersprachlich aussenden. Was man tunlichst vermeiden sollte, ist Frontal. Begegnen, Das heißt, also Kerzen gerade auf den Hund zu, am besten noch den Hund da dabei anstarren. Es gibt einen Unterschied zwischen ich guck den Hund an und ich starre den Hund an. Mhm. Äh, da können die richtig unterscheiden, oder? So, ja, ja, das magst du doch auch, wenn, wenn du irgendwo draußen bist, was weiß ich, hockst im Kaffee und irgendjemand guckt rüber zu dir und, und guckt dich mal an, weil man überlegt, ist das jetzt der Felix von der Morning Show oder nicht? Genau. Dann ist das was anderes, wie wenn der dich anguckt und sagt, hey, war der Felix gestern eventuell bei meiner Freundin zu Besuch äh, und ich, <lacht> muss, ich muss jetzt mal rübergehen und das ausdiskutieren, dann fängt er an zu starren, dann fühlt man sich selber auch nicht mehr wohl. Okay. Also das, den, den Blick merken wir noch, manche mehr, manche weniger, aber wenn du angeguckt wirst, ist es ein deutlicher Unterschied zu, wenn du angestarrt wirst. Und genauso ist es bei Hunden. Dann dieses den den Hund äh, fröhlich angrinsen und frontal drauf zu, am besten noch komplett distanzlos, ohne irgendwo zu warten, Arme ausstrecken, den Hund am besten irgendwo im Gesicht oder im Kopf antatschen oder umarmen wollen, Gibt's ganz tolle Videos, wie dann schon die tollsten Hunde dann angefangen haben zu tackern, weil... Was äh, zu mein, tackern, also, zu, also beißen. zu beißen, ah, okay. <lacht> ja, so wie der Tacker. Ja, der klack, also, klack,
0: klack, ja, stimmt, äh, ja.
1: Äh, Hinterlässt auch ähnliche Spuren. <lacht> hinterlässt auch lecker. lecker. <lacht> <lacht> äh, nein, ja. der, der Punkt ist, da geht es ja dann wieder um, um Räumlichkeiten. Du nimmst den Hund die Möglichkeit zu gehen, indem du ihn räumlich einschränkst, indem du ihn festhältst. Also eine Umarmung, also dieses typische Kuschel, ah, toll und Eier. Uh, ja, genau, diese, und Eier diese, diese und schön, guck mal, mein Kampfschmuse und wie toll er das, wie, wie arg er doch das Baby lieb hat. Und du siehst, um Gottes Willen, der Hund wäre jetzt am liebsten auf dem Mond, aber garantiert nicht bei ja. dem Baby äh, nebendran. Äh, <lacht> ja, das Geile ist dann, dann, dann stehen die, die Leute noch nebendran und filmen, Fröhlich, äh, der Hund, der zeigt schon mit äh, Blinzeln und mit Nase mit Blick äh, Absolute Beschwichtigungssignale, da wirklich sagt, du pass auf, tut das Ding weg, ich fühle mich hier nicht wohl. Ja. Und die sagen, auch guck mal, wie süß! Ja, ja, ja da wäre es manchmal wünschenswert, dass der eine oder andere äh, dann doch ein bisschen mehr. Verständnis für die Kommunikationssignale des Hundes aufbringen könnte. Dieses
0: Naselecken hat man ja letztes Mal auch schon, also das, das ist auf jeden Fall schon so ein, so ein Beschwichtigungssignal, hast du gesagt, hast du
1: nach dem Motto, wenn ich mir die Nase lecke, kann ich, mir nicht, kann ich mich nicht kann selber ich mir nicht, beißen. Kann ich nicht beißen, weil sonst beiße ich mich ja selber. Also wie gesagt, Naselecken, das Problem ist, ist es gibt jetzt nicht, in, in Stein gemeißelt. Wenn mein Hund sich die Nase leckt, dann kann es sein, dass dem gerade irgendwo Dreck auf der Nase hängt und der leckt es runter. Der beschwichtigt gerade. Ja. Das Nein, ist das der Problem war gerade bis, bis zur Schnauze <lacht> er in ein Mauseloch also, drin. Tatsache, als als äh, da dieses Beschwichtigungssignal oder coming Buch rauskam, ja. da gab es dann wirklich dann so diese äh, Bewegung, um Gottes Willen, der Hund geht, der hat Stress, Ne, der ist gerade aufgestanden und ist noch müde kann er doch genauso gut gehen. Nicht jedes Gähnen heißt Stress, nicht jedes Nasenlecken heißt Stress. Es kann sein, dass. Aber es muss nicht unbedingt sein. Wie gesagt, wenn mein Hund, wenn mein Hund gegessen hat, leckt er sich die Nase. Aber oh Gott, hat der Stress, weil der Napf ist schon wieder leer. Nee, der hat keinen Stress. Der hat wahrscheinlich noch irgendwo so ein Fleischbubbel auf der Nase hängen. Der was, er sich, halt. was er sich, dann vor uns runter, was er sich dann halt vor uns runter leckt, so wie sich manche Menschen nach dem Essen den Mund, äh, abwischen müssen. Ja. Ja, aber dieses äh, ähm, Gähnen aus Verlegenheit gibt es tatsächlich bei Hunden. Ja, ja, logisch, klar. Ja. Äh, machen doch wir Menschen auch. Dir ist dir das noch nie ja. aufgefallen, dass wenn du, wenn du irgendwo da stehst. Ich arbeite in der Morningshow, ich gähne nie. Du gehst. <lacht> <lacht> Wenn du gehst, dann nicht aus Verlegenheit. Nee, doch natürlich, klar, logisch. Äh, weil einfach auch Zeit zu gewinnen, macht ja, man das oft, ja. Genau. Ja. Also wir Menschen gähnen tatsächlich dann weniger, weil das ja dann schon wieder peinlich ist. Was, was wir Menschen gerne zum Beispiel machen, ist dann trinken. Um Zeit zu gewinnen. Stimmt. Wenn das du sieht man Lede, oft in so 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 Politiker Gesprächen ja, 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 dann mal schnell eben so ein Tröpfchen Wasser in die Lippen dann habe ich wieder ein bisschen Zeit nachzudenken mich zu sammeln äh, zu gucken wie wie wirkt das was ich gemacht habe was kriege ich als Feedback muss ich muss ich die Richtung ändern kann ich die Richtung beibehalten ähm, wie gesagt es ist erstaunlich wir sind uns da schon sehr sehr ähnlich was mhm. was diese ganzen Signale die wir aussenden an, angeht wir haben auch ein ähnliches Gehirn zu holen. Das sind beides Säugetiergehirne. Das heißt, äh, da sind jetzt so von der Anatomie her nicht so viel Unterschiede. Das Einzige, was wir halt haben, wir haben ein paar Gehirnwindungen mehr und dementsprechend ein paar Zellen mehr und äh, können da gewisse Sachen einfach besser. Aber im Endeffekt sind wir erstmal relativ gleich. Das heißt, die Kommunikation zwischen uns Menschen ist schon auch viel mit Körpersprache äh, behaftet. Macht ihr doch mal den Spaß, und lauf mal einfach irgendwo in der Hörstraße gezielt auf irgendjemand drauf zu. Die springen wahrscheinlich auf die Seite vor Schreck. Deine wilden Frisur, ja. Hey, ja, Starschnitt. Nein, aber der Punkt ist, wenn, wenn du das tatsächlich machst, dann gehen so Sachen los, wie man fängt an zu blinzeln, man, man guckt irgendwo anders hin, man spielt ja. mit den Händen rum, äh, man fängt an zu lächeln oder äh, sonstige Sachen, man streicht sich durch die Haare. Das sind alles Beschwichtigungssignale. Wo man dann sagt, boah, hey, pass mal auf, der kommt jetzt gerade frontal auf mich zu. Der läuft in meine Individualdistanz rein. Ab dem Moment, wenn das passiert, muss ich ja jetzt anfangen zu überlegen, was mache ich jetzt? Wenn der nämlich mal drinne ist, dann gibt es nur noch die Möglichkeit zu kämpfen. Äh, solange er noch außerhalb meiner Individualdistanz ist, kann ich noch flüchten auch mit. Da kann ich noch andere Strategien anwenden. da Dazu brauche ich aber Zeit. Wenn jetzt jemand zielstrebig auf mich zuläuft, habe ich entweder die Möglichkeit über so Beschwichtigungssignale oder sonstige Signale von mir versuchen, den anderen zu verlangsamen. Wenn der nicht verlangsamen muss ich gucken, komme ich vielleicht weg. Dieses typische Bogenlaufen zum Beispiel beim Hund. Wer kennt das nicht? Mir kommt ein anderer Hund entgegen. Mein Hund fängt an, er wird erstmal langsamer. Mhm. Dann geht meistens der Kopf runter, er fängt an, irgendwo ganz wichtig rumzuschnüffeln. Und da dabei läuft er immer weiter Richtung Acker, also weg von dem anderen Hund. Dass man einfach die größtmöglichste Distanz zum Gegenüber hat. Ja. Und so ähnlich läuft es bei uns auch ab. Außer ich habe jetzt echt Bock zum Pöbeln und laufe draußen rum und mir kommt einer entgegen, der genauso mit mit äh, dicken Bauch auf mich zumarschiert und dann läuft man halt drauf zu und dann sagen, das, das
0: kenne ich jetzt von meiner. Also die würde ihr also nur manchmal im Acker Schnüffler, wenn die einen anderen Hund sieht, dann
1: ist erstmal so Was
0: macht der da drüben? Ja, ab dem
1: Moment, <lacht> wenn, wenn du natürlich sagst, nein, das ist alles meins und ich weich nicht aus, weil der ist in meinem Bereich drin, mhm. der hat zu gehen, nicht ich. Dann fängst du natürlich anders an zu kommunizieren, dann fängst du nicht an passiv zu kommunizieren, sondern offensiv. Das heißt, es wird, der andere wird erstmal mit erhobenem Au, Haupt, aufgestalltem Schwanz, durchgedrückten Bein, breiter Brust begrüßt, indem er sagt, hey, guck mal, was ich da für, für ein cooler Hecht bin. Guckt euch das auf der Straße an, wenn zwei, was weiß ich, 15-Jährige aufeinander zumarschieren, äh, und keiner will ausweichen, dann werden die auf einmal erstmal größer. Dann spreizen sich die, die Arme ab wie im Albatross Start, bei Startübung, <lacht> äh, um einfach mal zu zeigen, oh, guck mal, was, ich, was bin ich doch für ein mächtiger Typ. Hatte
0: ich jetzt auch so eine Situation, wir waren jetzt am Wochenende, waren wir äh, im Allgäu beim Laufen. Ja, äh, ja. <lacht> du auch? Ja.
1: Yeah. wo warst äh, Beim Argin-Zusammenfluss.
0: Uh, wir, waren bei, wir waren beim Iller-Abbruch da hinten. Also eigentlich ja, ja nicht gut. ist
1: eh alles klar. Ja, ja, ich wollte gerade sagen überall Berge.
0: Ja ja, überall Berge. Auf jeden Fall wir äh, über so einen kleinen Wanderweg gelaufen, an äh, so einem Hof vorbei. Was passiert? Hm? Hunde kommen rausgesprungen. So ein kleiner, ja so, ein, ich weiß was war das, so ein Jack Russell Mix. Und der andere war so ein Ridgeback. Und der Jack Russell, der kam scheinbar so auf, auf, auf uns zu. Morenji, du kannst ja in der Situation einfach nur mal stehen bleiben beruhigend auf sie einwirken. Ich konnte gar nicht mehr abschirmen, weil die Hunde sofort da waren. Und dann irgendwie nur beruhigend auf sie eingesprochen. Der eine sieht natürlich hinten. Zack, Schwanz nach oben. Mhm. Erstmal die Haare aufgestellt. Ja. Und ich dachte so, fuck, jetzt geht's dann los mit der Klopperei. Dann kam noch so ein, so, so ein Ridgeback dazu. <lacht> die beide um die Morangi rumgeschlichen. <lacht> der Kleine hat nicht die Gosch gehalten. Mhm. Aber auf einmal der andere, der Ridgeback, also wie aus dem Nichts, wupp, zieht auf einmal einen Schwanz ein und geht weg. Und es war nichts. Ja? Der Kleine hat sich dann auch noch mal so kurz überlegt und ist dann ist dann wieder gegangen. Ja? Kam aber dann wieder, hat wieder rumgegoscht. Aber es kam zum Glück zu keiner Eskalation. Da war ich mega stolz auf sie, muss ich echt sagen. <lacht> Jahrelanges Tränen. <lacht> 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 ähm, aber warum hat der eine dann auf einmal den Schwanz eingezogen? Und du hast also wirklich, also du hast kein Geräusch gehört oder so. Ich habe nur gesehen, wie meine halt auf einmal Morangi so... Wah! Hinten den Kamm aufgestellt und, und der Schwanz nach oben und die haben dann so aneinander rumgeschnuffelt. Die schnuffelten
1: nur an ihr rum und dann auf einmal waren sie weg. Hm. Der Punkt ist ja, es ist immer die Frage der Wichtigkeit. Hunde, Hunde sind jetzt keine Prügler per se. Also, wir haben jetzt hier nicht laute Hooligan-Hunde, die mhm. sagen, boah, endlich Samstagnachmittag, wir können uns wieder auf die Imme hauen. <lacht> äh, sondern die sind tatsächlich wirklich nur um ihre, ihren eigenen Bereich interessiert. So. Okay. Das heißt, wenn mir einer zu nahe kommt, versuche ich den wegzuhalten. Es ist meistens auch schön lauter, da ist dann viel Gebrüll dabei und wenig wenig Action. Es wird immer dann erst spannend, wenn es leise wird. Ab dem Moment Das hast geht du, nach
0: wie vor noch, oder? Yeah. Also wenn es also leise äh, wird, dann hast du ein
1: Problem. Wenn es leise ja. wird, meinst meinst die Hunde ernsthaft. Du brauchst die Luft zum Kämpfen, da kannst du nicht auch noch rumschreien. Ja. Also wenn, wenn du auch mal irgendwo, was weiß ich, Streitigkeiten anguckst, irgendwo, was weiß ich, zwei Jugendlichen, solange die sich noch anschreien, ist alles gut. Ab dem Moment, wenn es dann ruhiger wird, dann weißt du, dann knallt es. Ist bei allen so du brauchst die luft zum kämpfen da hast du auch keine zeit dir noch irgendwelche schimpfausdrücke auszudenken oder sonst irgendwas sondern dann zählst und dann agierst du und dann agiert auch das alte gehirn nicht mehr hier irgendwo äh, der großen rinde und sagt hey du pass mal auf du kannst jetzt noch das und das machen sondern mhm. nee da macht's klick entweder kämpfen oder flüchten und wenn ich dann in so einer Diskussion drinne bin, jetzt mit dem Ridgeback und dem Morangi, die haben sich dann angeguckt und die Morangi hat gesagt, so pass mal auf, ich weiche hier aber nicht weg. Nee, ja, das hat sie und nicht gemacht, das und, und richtig Und gemerkt. der, der Richback also, so, oh. hat gesagt, okay, pass mal auf, mir ist jetzt hier der Bereich hinter mir gar nicht so wichtig, solange du nicht in meinen Garten reinkommst, äh, darfst du wegen mir passieren, brenziert sich für mich nicht zu prügeln. Legen Knochen hin, wird es wieder anders. <lacht> Im <Gott>. Ranchi sowieso. <lacht> ja. Missbesitzergreifen äh, ja. 2020. Also, äh, auch da wieder sind, sind ganz viele Punkte dafür ausschlaggebend, was passiert als nächstes. Es kommt ja immer auf, auf die Konstellation der Hunde drauf an. Äh, es gibt Hunde, die sind dann sofort dabei, die hauen sich auch gleich auf die, die, die Mütze, die sagen, boah, ich habe schon so viel schlechte Lernerfahrung machen dürfen, dass mhm. wenn ich jetzt stillhalte, nichts mache, dann haut mich der andere und ich habe eigentlich keine Chance. Deswegen haue ich als erstes vielleicht lang zu dieser präventiven Erschlag. <lacht> ja, manchmal klappt es tatsächlich. Ja, ja, klar, ich ich, ich hatte mal so einen Pudel-Terrier-Mix äh, aus Griechenland. Das war, ein, das war ein sehr, sehr selbstbewusster Hund. Und ich bin mit dem spazieren gegangen und dann waren da auf einmal zwei freilaufende Schäferhunde, komplett ohne Besitzer, ohne Halsband, ohne alles. Und ich denke schon, boah, Scheiße. Äh, bin dann über die Hauptstraße geflüchtet. Und dann kam auch nur noch einer hinterher. Ach, und, dann, trotzdem, und dann dachte ja. ich, gut, wenigstens nur noch einer. Ja. Äh, das geht dann noch so halbwegs. Und er kam dann immer näher, hat sich in Pose geworfen und meiner hat sich auch in Pose geworfen. Äh, und dann standen die voreinander. Und was macht mein kleiner, blöder Terrier? Der springt dem Chefhund ins Gesicht, beißt ihm ordentlich in den hasse rein. Der Chefhund zog wow. zurück. In dem Moment habe ich meine Chance ergriffen, habe den Chefhund angeschrieben und gesagt, <lacht> verpiss dich. Der Hund war so perplex, der so ein hat gesagt, okay, mit den zwei Verrückten will ich nichts zu tun haben, ich gehe dann mal besser nach Hause. Der war tatsächlich weg. Äh, wie gesagt, mein Bruder Dario war halt relativ äh, selbstbewusst und er hat gesagt, wenn, wenn man nicht freiwillig geht, ich bringe die dann schon dazu. Der war auch so in den Bernstadt auf der... Hunde Freilauf, wie ist es so der Chef, der hat auch zu einem Hoverwart schon mal gesagt, du spielst nicht mit. Der saß die ganze Zeit in der. Ecke. Der, Jetzt mal, wenn der, wenn der versucht hat, irgendwo aufzustehen und, und ja. seinen Platz zu verlassen, wurde er kurz mal von meinem angeknurrt und der hat dann gesagt, bleib ich lieber sitzen. Wer weiß, kleine Griechen sind gefährlich. Ja, ja.
0: meine auch, ja auch. Was ist mit
1: diesem Griechenland? Was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. <lacht> Wahrscheinlich weil wir haben hier zu wenig Sonne. Da sind die einfach unentspannt. Wahrscheinlich, deswegen liegt den ganzen Tag auf dem Balkon. <lacht> ein <bisschen>, <lacht> Vitamin-D-Einschuss. Ähm, ja. nee, wie gesagt, der, der, der Punkt ist, man, man kloppt sich normalerweise nur, wenn es wichtig ist.
0: Mhm.
1: Immer schon so gewesen, äh, du hast nicht irgendwo so diesen, diesen Drang dazu, dich zu beweisen, gibt's auch, dass die Hunde, aber das sind dann wieder diese Sachen, wo es halt recht laut zur Sache geht, äh, wo man ein bisschen lautstark diskutiert wird und dann gehen die Hunde aneinander hoch und dann ist viel Geschrei und viel Zähne sichtbar und da fliegt alles mögliche, ab und zu ein paar Haare und dann gehen die Hunde wieder auseinander und im Endeffekt war gar nichts. Mhm. Wenn es ganz dumm läuft, dann hat der eine vielleicht ein bisschen so, so einen kleinen Cut im Ohr drin, weil, weil er Schlattohren hat, die dann irgendwo im Weg rumhängen und ansonsten passiert dann nichts. Also diese Ernstbeißereien, auch wirklich gezielt mit Beschädigungsabsicht, äh, da hat man davor dann tatsächlich irgendwo viele viele Anzeichen übersehen, dass es jetzt gleich knallt ähm, oder aber man hat zum Teil dann halt auch wirklich das Pech auf den Hund zu treffen, äh, der das komplett falsch gelernt hat. Also der oder aber der. Die haben das dann wirklich falsch gelernt. Also ja, also, ja. Äh, entweder wurden die auch drauf trainiert. Wie gesagt, äh, es soll wohl immer noch, das wäre mal ein spannender Podcast, soll wohl tatsächlich auch in Deutschland noch immer noch illegale Hundekämpfe geben. Ich weiß von keinen, aber ich habe ich hab tatsächlich schon schon das eine oder andere gehört. Echt, oder? Ja. Äh, oh ja, das, das sollten wir machen. Wir machen da eine gute Idee. Wir merken uns das jetzt in unseren löchrigen Gehirnen. Genau. <lacht> Mit den mehr Hirnwindung. Nein, das, das wäre tatsächlich mal, ja. mal eine spannende Sache. Und das Problem ist halt, äh, ob, ob ich jetzt Hundekämpfe mache oder dass es da dann immer noch Leute gibt, die dann den Hund als Statussymbol brauchen äh, und den Hund dann halt bewusst scharf machen und dann halt zum Teil schlecht scharf machen. Mhm. Da, da fehlt noch komplett an der Unterordnung und an irgendwo Kommandotreue, wie auch immer man das nennen mag. Äh, da wird dem Hund kein vernünftiges Abbruchsignal antrainiert oder sonst irgendwas und auch kein kein vernünftiges Signal mit Stellen und Fubellen oder sonst irgendwas, sondern boah, nur drauf. Also wir hatten, ich habe mal in in einem kleinen Dorf im Bayerischen gewohnt, da war einer, der hatte zwei Rottweiler. Mhm. Da haben selbst meine Hunde freiwillig, und ich hatte zwei große Hunde, die haben freiwillig die Straßenseite gewechselt, die haben so in dem Zwinger, in dem selbstgebauten Zwinger randaliert, dass ich echt Angst hatte, dass er auseinanderfällt. Krass. Und das war so ein typischer, der hat seine Hunde selber auf, im, im Wald irgendwo mit mit Schläg und mit Tralala scharf gemacht. Also oh,
0: okay. War aber auch der Das, typ, ist, das sollte man echt mal in einem extra Podcast machen. Ja. Also das ist Super spannendes Thema. Natürlich. Super spannend. Und super gruselig. Also, ja,
1: ja. <lacht> die, dann wieder oh, die, so, die, so die Zwischenwelt. So, hier. das Ding ist wieder Felix Achbarke in Gefahr. Ja, genau. Ich, ich
0: stand wieder trab, um in irgendeinem Anzug. Diesmal gar nicht Elektrohalsband. Diesmal die kein,
1: kein Halsband, sondern dann, dann darfst du meine in den Pitch steigen. Oh, Scheiße. Ja, ähm. Hunde Kommunikation. Kommunikation. <lacht> ähm, kriegen das können,
0: kommen wir mal zu Geräuschen, ja, die, die Hunde von sich geben. Ich meine, so als erstes, was mir einfällt bei meinem Hund, ja, typisches Kommunikationsgeräusch, ist, oh, also ich will irgendwas.
1: Ja. Ja, <lacht> gibt es da so, so festgesetzte Geräusche, wo man sagen kann, ja, das ist so typisch? Nein, ja, also man hört es tatsächlich raus, wenn man noch ein bisschen gibt es und seinen Hund kennt. Es, es gibt ein freudiges Bellen, es gibt ein ängstliches Ballen, es gibt ein aggressives Ballen, das hat dann viel auch mit mit der Tonlage tatsächlich zu tun. Umso höher, umso erregter, umso tiefer, umso gefährlicher. Ja, das stimmt. Äh, also wenn man den Hasen sieht und, und so, dann hat er so ein ganz komisch hohes Bellen. So, ja, und das ist ja, und dann dann lachen. Es ist zwar kein Lachen. Wir haben das heute Morgen <lacht> tatsächlich mit der Lilly gehabt. Äh, auf der anderen Straßenseite gegen eine Katze spazieren. Und dann habe ich von ihr einen Touch eingefordert. Äh, hat sie auch gemacht, aber unter Protest. Und das war dann auch so ein, so ein Gejammer. Du Tapp siehst du nicht, da ist doch eine Katze. Wie kannst du jetzt von mir verlangen, dass ich mit meiner Nase an deiner scheiß Hand beppe, wenn da drüben so eine coole Katze? Und dann wirklich dieses Viech, das wollte ja dann schon ein bisschen provozieren. Die ist in einer Zeitlupengeschwindigkeit da vorbeigelaufen. Wie diese eine Katze in Langenau, weißt du? Ha, ha, die Metzgerkatze. Die Metzgerskatze, oder Metzgers Metzger, ja. die, die uns hinterher ist. Die war krass. Die, die war es. Schon allein, die, die hat es echt aufs Prügeln angesetzt. Die, die war drauf wie das Messer. Ja, Metzgerkatzen Ja, auf jeden Fall, ja. Also Lili äh. hat dann. Ne, wie gesagt, also du hörst dann wirklich äh, auch auch wenn du nach Hause kommst dann dieses Gejaule, das ist ein anderes Gejaule, wie wenn du den Hund gerade alleine lässt. Mhm. Also du, das können Hunde tatsächlich über über die Stimmlage und also äh, Gefühle mit kommunizieren. Ähm, und dann klar, es bellen immer noch was anderes wie jaulen und jaulen noch mal was anderes wie winseln. Auch da unterscheiden die Hunde dann ganz klar noch mal ein bisschen miteinander. Aber es ist jetzt nicht wie bei uns, dass dann wow, wow, wow heißt, hey du Depp, gib mir Essen. Sondern das können wir dann als Mensch rein interpretieren aber die Hunde machen das dann auch nicht. Sondern da ist es dann tatsächlich eher so, so der Bereich, äh, dass sie damit ihr Innenleben nach außen kehren, ein bisschen so... so äh ja, wenn ich jetzt einfach nur sagen will, hey, verschwind, dann ball ich halt einmal, Da muss ich jetzt nicht ballen wie, wie Weltmeister, außer der andere ja. versteht's halt nicht, da, dann wird mein Ballen lauter und, und nachdrücklicher. Also damit können sie halt wirklich Gefühle ausdrücken und, und äh, auch die Dringlichkeit und die Wichtigkeit mit klarlegen, aber dass, dass dann irgendwelche Wortlautbedeutung wie bei uns die Kommunikation, dass ich dann sage, Hallo Felix, wie geht's dir? Und dann kommt mein Hund und sagt dann war war wuff und das heißt dann auch Hallo Felix, nee das das halt leider nicht. Aber wie gesagt, wenn du deinen Hund kennst, kannst du daraus doch tatsächlich schon viel Rückschlüsse draus ziehen, wie dein Hund sich gerade fühlt. Okay.
0: Aber ähm, bleiben wir noch mal bei, hier bei äh, ähm, Worte beibringen. So, ich habe mal gehört, dass man tatsächlich, also Hunden ähm, einzelne Vokabeln beibringen kann. Geht es? Oder
1: einzelne einfach Worte? Kommt drauf an, was du damit meinst, mit diesem mit diesem Beibringen, dass der Hund... Also ich,
0: ich hatte es mal ich hatte es mal zum Beispiel ähm, bei meiner, eine, also es funktioniert heute halt auch immer noch, wenn zum Beispiel, wenn die einen Raben sieht hm? hinten und ähm, ich meine manchmal, da weiß er nicht so richtig, ist es jetzt irgendein ein, ein Hase, der mich mehr interessieren würde als ein Rabe, weil bei denen weiß er mittlerweile, wenn die wegfliegen, habe ich eh keine keine Sonne. Wenn ich dann Rabe sage, dann ist es irgendwie so, ah ja,
1: okay, dann. dann da ist war es jetzt cool. aber schon so dieses Rabe, locker, easy, ja, ja, ja. alles nicht so schlimm. Äh, Im Gegensatz zu, oh, Hase! Ja. Das ist dann deine Stimmung, die du dann damit reinbringst in dein Wort. Also du, du, könntest, du könntest vielleicht auch mal probieren, je nachdem mal einfach Hase zu sagen und zu gucken, ob sie dann da trotzdem Randale macht und sagt, ja, Felix hat gesagt Hase. Es dauert unheimlich lang, bis wirklich das Wort per se eine Bedeutung hat. Äh, wie gesagt, da gibt's gibt es diesen fiesen Test. Äh, hat mir das nicht... Das das mal war mal auch schon. Mit, ja, mit sitzt Platz und nochmal ja, Sitzt ja, dann und, wieder. Und, und sich mal
0: wegdrehen. Ja. Bis,
1: bis der Hund dann tatsächlich so dieses Kommando Versteht. Er mhm. weiß, was er da machen muss, dass er jetzt sitzt, er macht halt das, was du ihm beigebracht hast und du, du siehst ganz häufig bei vielen Worten, wenn die nicht, nicht hundertprozentig sitzen, dann wird halt viel geraten. Mhm. Äh, Bekannter wie man, der hat seinem, seinem Hund beigebracht, dass wenn er aus dem Haus geht und er hat seine Zigaretten dabei und er sagt, oh vergessen, dann rast der Hund zurück, bringt die Zigaretten. Aber der muss, die musste ja auch offensichtlich also hinlegen, all. dass der Hund die auch findet. Ja. Hätte er das jetzt nicht gemacht, wäre es interessant gewesen, was der Hund dann bringt. Aber meistens bringt sie halt irgendwas. Also wenn dann keine Zigaretten <lacht> da sind, vergessen heißt irgendwas fehlt, also bringe ich dann den Schlüssel oder bringe ich einen Handschuh oder was weiß ich, so Hausschuh, keine Ahnung. Wenn <lacht> ähm, der Hund wirklich tatsächlich weiß, mein Mensch meint Zigaretten. Aber man hat andersrum wiederum diese, diesen tollen, ich glaube ein Border Collie war es, der denke, wie viel Spielzeuge auseinanderhalten konnte. Ich ähm, okay. glaube, bei Wetten, das haben sie das gemacht. Äh, 200 Spielzeuge reingeschmissen und dann hieß es, bring mit dem blauen Drachen und der kam tatsächlich mit dem blauen Drachen wieder zurück. Krass. Äh, also irgendwo ist da schon mehr, als, als wir bis jetzt wissen, aber wie genau, da da würde ich mich jetzt tatsächlich zu weit aus dem Fenster rauslehnen, um zu sagen, nein, das ist ganz einfach und so und so. und Ich habe bis jetzt selber per se äh, noch keine brauchbare Studie darüber gelesen, wo ich gesagt habe, nein, Hunde können tatsächlich äh, Begrifflichkeiten als Begrifflichkeit lernen. Also man, man forscht da tatsächlich rum, aber das ist jetzt auch was, wo ich ganz ehrlich sage, ist mir persönlich auch nicht so wichtig. Ja. Also, da bin ich, da bin ich so der Punkt. Ich freue mich, wenn mein Hund Sitz auf Kommando macht. Äh, ob ich da jetzt dann minimal noch körpersprachlich nachhalfe oder nicht, ist mir ehrlich gesagt egal. Ich freue mich, dass er das jetzt dann <lacht> da macht. Äh. Aber so ins Detail muss man es da nicht gehen,
0: wahrscheinlich, oder? Also, das, also, ich mein, also mir, mir, mir persönlich das auch zu viel. Ich meine, das wäre ein netter Trick, aber der, der Weg dahin ist ja einfach
1: unglaublich. Ja, wer, wer, die, wer die Zeit und die Lust dazu hat, es dem Hund beizubringen. Und ich denke mal, ich habe mal irgendwas gelesen, dass das, wenn der Anfang mal sitzt. Dass das dann relativ schnell geht, dass der Hund dann lernt zu unterscheiden. Aber bis das dann maß ist, weil wie gesagt, ich habe ich habe das ja mal aus Spaß mit mit der Lilly gemacht, dass ich zwei verschiedene Bodentargets genommen habe, ein rotes und ein grünes. Was mhm. ganz toll ist bei Rot-Grün-Schwäche. Ich Ich vor. weiß, aber ich hatte nur diese zwei. <lacht> äh, und trotz allem konnte ich der Lilly dann beibringen, geht zum Grün oder geht zum Roten. Ach was? Äh, ging auch unheimlich schnell. Mhm. Dadurch hat man dann gesehen, dass da ganz viel Rat mit dabei war und ganz viel Hilfe halt von mir. Ich habe über ein Keep-Going-Signal mitgearbeitet. Das heißt, solange die Lilly auf dem richtigen Weg war, kam halt das Signal weiter, weiter, weiter. Und sie ist dann auch weiter in die Richtung, ist sie dann abgeschweift und wollte zum anderen hin. Dann hat man es halt gelassen und der Hund konnte dann wieder schwanken. So kann man das dem Hund tatsächlich beibringen, dass der Hund... Aber äh, du musst das halt wirklich viel mitarbeiten mit dem Hund und... Äh, da finde ich, gibt es wichtigere Signale, meinem mhm. Hund beizubringen, wie unterscheidet man zwischen Rot und Grün. <lacht> Außer beim blinden Hund vielleicht. <lacht> bei einem blinden Hund
0: oder bei einem blinden Hund? <lacht> gibt es ähm, bei dir irgendwas, was dich immer wieder äh, extrem fasziniert in Sachen Hundekommunikation? wurde wurde immer, ich kann mir vorstellen, vielleicht als Trainer, wo man so da steht und vielleicht immer so ein bisschen erstaunt ist
1: so nach dem Motto, wie, wie die das machen oder wie, wie sowas funktioniert. Wie die Hunde schon auf Entfernung miteinander kommunizieren können und äh, wie gut die sich untereinander einschätzen können. Also ich, ich mhm. finde es selber, wir bieten ja Schleppleintraining an, wo die Hunde das dann auch bewusst ein Stück weit lernen sollen, weil ganz häufig hast du ja so diese... Leinenaggression mit aufgrund dessen, dass du als Mensch dem Hund ganz viele Kommunikationsmöglichkeiten wegnimmst über dieses Kommando. Klassiker. Das auch wird mit, mit einem Freund
0: getroffen und gesagt: Ja, hier, ich bitte an der Leine, weil meine ist ja nicht so mhm. freundlich gegenüber anderen erstmal und da müssen wir ganz vorsichtig sein. Ja, nee, bei mir Leine geht nicht. Wenn ich den an der Leine habe, dann dreht
1: er durch. Das ist, ja egal,
0: ja, auf jeden Fall. Also Schleppleine-Training, sehr, sehr gute ja. Geschichte. Ja.
1: Also wie gesagt, macht, macht halt Spaß schon allein zu mir kommen ja dann eher Hunde, die dann wirklich Probleme haben mit dem Gegenüber, weil sie dann auch nie gelernt haben, sich vernünftig damit irgendwo auseinanderzusetzen, sondern dann kam halt immer mal wieder so, der tut nichts oder man hat dann äh, die Welpenschule zu irgendwelchen wilden Kloppereien missbraucht, anstatt äh, vernünftig Begegnungstraining zu machen oder sowas. Mhm. Und die Hunde haben dann Gelernt, hey, pass mal auf, wenn mir jetzt jemand entgegenkommt, dann wird mein Mensch so, dass er die Leine kurz nimmt und dann kommt ein Fuß und dann muss ich da dran vorbei. Ich würde aber ganz lieber schnüffeln gehen, irgendwas, äh, um mehr Zeit zu gewinnen, um zu gucken, was ist denn das... Für ein Gegenüber und sonst irgendwas. Und im Schleppleintraining ist das tatsächlich bewusst. Da hängt der Mensch am anderen Ende der Schleppleine dran. Und man lässt die Hunde mal ein bisschen machen. Also man hat keinen Kontakt. man Kann man sich jetzt nicht vorstellen wie so eine Raufegruppe. Man mhm. so, machen wir Schleppleine dran und gucken mal, wer gewinnt. Sondern äh, man bleibt tatsächlich erstmal auf viel Distanz. Ja. Und lässt den Hunden mal die Möglichkeit, den anderen zu sehen. Mhm. Lässt den Hunden mal die Möglichkeit, dann für sich eine Lösungsstrategie zu erarbeiten. Wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Wenn das ganz gut klappt, dann kommt so der nächste Schritt, dass man in, in diesen Social Walk reingeht. Äh, ein tolles Wort. Ja, also bei mir, bei mir heißt Social Walk tatsächlich auf der Homepage Sonntagsspaziergang. Das hört sich nicht ganz so, ganz so schlimm an. Äh, dieser Sonntagsspaziergang ist aber im Endeffekt nichts anderes wie so ein äh, Vergesellschaftung, Spaziergang, da sind normale Hunde genauso mit dabei, wie Hunde, die dann einfach so Begegnungsdefizite haben. Mhm. Da gibt es dann kein wildes freies Rumgeflitze oder sonst irgendwas, sondern die Hunde lernen dann in einer Gruppe an der Leine miteinander klarkommen zu müssen. Mhm. Indem sie aber lernen, hey, mir passiert ja eigentlich gar nichts und sie haben ja im training davor dann schon gelernt, ich kann ja kommunizieren, ich kann dem anderen Hund auch zeigen, du pass mal auf, ich drehe mich mal weg oder sonst irgendwas und meine Lilly ist da relativ gut bei diesen Aufschneiderhunden, äh, die kann dann schon ganz klar mit ihrer Körpersprache sagen, du pass mal auf, Freund, bei mir brauchst du gar nicht so, so zu tun als ob mhm. und Tatsache, also die ganzen Aufschneider, die sagen, okay, ich drehe mal lieber ab, ich mach mal was anderes <lacht> äh, und bei den Hunden, die dann wirklich es äh, ernst meinen, dann nehme ich die Lilly auch ganz gerne mit her, weil die Lilly kommt dann eher zu mir und sagt, boah, du pass mal auf, der da drüben das ist frei ein Arsch, der will mich der will glaube ich gleich hauen. Der will mich hauen. Und äh, dann zeige ich aber dem anderen Hund halt auch mit meiner Lilly, du pass mal auf, wir gehen einfach woanders hin, du, du brauchst hier gar nicht so groß rumdrohen oder sonst irgendwas, mach du mal deinen Teil, äh, Werdet ihr auch ganz glücklich. Und äh, da finde ich es echt unheimlich faszinierend, wie die Hunde äh, mit so klitzekleinen Gesten unheimlich viel sagen können, wenn man mhm. da mal ein Auge dafür hat, macht es wahnsinnig viel Spaß, da einfach nur zu stehen und zuzugucken. Aber sind wirklich so ganz kleine Dinge, oder? Auf ja, also wenn du dann mal einen Hund hast, der ganz angestrengt schnüffelt und überhaupt nicht mitkriegt, was auf dem Boden passiert, weil immer wieder so der Blick nach vorne geht, was macht der andere? Mhm. Äh, das sind Sachen, die, die siehst du wenn, du, wenn du nicht geübt bist, siehst du das gar nicht. Mhm. Oder auch dieses Verlangsamen, so dieses, dieses ich laufe und auf einem, oh, dann, dann wird man nur so, so einen, einen halben Schritt, Viertelschritt langsamer, um zu sagen, ich muss mal wieder gucken oder dieses leichte Abdrehen. Also das sind wirklich äh, kleinste Gesten, die sowohl dem eigenen Hund dann ganz gut tun, wie aber auch äh, dem anderen Hund ganz klar was signalisieren, sodass es dann eigentlich vielfach sehr, 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 ruhig bleibt bei diesem Schlapplein-Training. Ab und zu wird mal eine Distanz unterschritten, das merkt man, die merkt man sich dann auch, da wird mal kurz gebaut. Aber im Großen und Ganzen finden die Hunde das eigentlich auch relativ entspannt und es ist schön zu sehen, wie, wie du dann merkst, wie die Hunde dadurch, dass sie wieder miteinander kommunizieren dürfen, im Allgemeinen deutlich ruhiger werden. Vor allem, weil es ja immer so Situationen gibt von Thorsten, die muss eingebaut werden, dann heißt man,
0: jetzt wird spannend. <lacht> da weiß man ganz genau, oh, jetzt, ja, jetzt liegt ein bisschen Spannung in der Luft. Ja. Sehr gut. Cool. Ähm, ja, also äh, guter Tipp vielleicht, also achtet mal wirklich mehr auf eure Hunde, vielleicht auf so die kleinen Dinge. Lernt euren Hund besser kennen, kann man das vielleicht auch sagen, oder? Um, um in der Kommunikation besser miteinander zurechtzukommen.
1: Nicht nur sein Hund, sondern es ist dann auch vielfach, dass, dass wir Menschen. Verlernt haben zu merken, wie wir eigentlich, äh, mhm. drauf sind. Ja. Das sind, das sind so die, die, die Kleinigkeiten, die macht man mittlerweile. Das hat man sich auch so angewendet. Das macht man dann so unbewusst. Äh, man sieht einen anderen Hund. Das erste, was man macht, man, macht, man packt die Leine eng. Mhm. Ganz wichtig. Ich muss meinen Hund unter Kontrolle haben oder sowas. Äh, man fällt in sich zusammen. Man kriegt große Augen. Man, man fängt dann selber an, nervös zu werden. Äh, das kann man ein Stück weit ein bisschen steuern, dass man, dass man da selber dran, dran arbeitet. Wie gesagt, äh, das ist ja mit der Grund, warum ich auch meine Frau mit zu mir ins Training geholt habe. Die hilft dann dem Halter, äh, in solchen Situationen gelassener umzugehen, ein bisschen mehr auf seine Körpersprache zu achten. Äh, und klar, funktioniert es nur, wenn es ein gemeinsames Bild ist. Das heißt, der Hund muss mich ja kennenlernen mit meiner Körpersprache und gleichzeitig muss ich ja dann auch wissen, wie reagiert mein Hund darauf Und was gibt er mir zurück und was was hat er für eine Körpersprache? Also das ist schon ein großes Ganzes, ähm, wo ich dann auch immer nett finde, wenn es, ich mache es ja selber, ich habe jetzt so ein Kursangebot mit äh, den Hund führen mittels Körpersprache, er fängt jetzt Mitte, Mitte Juni an. Mhm. Das ist aber nur ein klitzekleiner Baustein von vielen, äh, die man braucht, um wirklich vernünftig mit seinem Hund kommunizieren zu können, zu äh, können. Und auch das ist allein schon schon dieses, wie, wie setze ich meinen Körper als Kommunikationsmittel ein, ist schon mal ganz schwer. Und dann darauf noch zu achten, was was gibt mir mein Hund dann als Feedback, äh, ist eine ganz spannende Sache. Und da denke ich, gibt auch für den einen oder anderen wirklich so ein Aha-Erlebnis, wo man dann sagt, oh, so habe ich das noch nie gesehen. Ja.
0: Und vielleicht auch gut, wenn man da jemanden hat, der von von außen mal reflektiert und sagt, hey,
1: schau dich mal selber an, ja, wie du jetzt gerade reagierst. Finde ich unheimlich wichtig. Ich mache es zum Beispiel auch so, dass, dass ich mich selber öfters mal filme, mhm. um mich anzugucken, wie gehe ich mit meinen... Nein, nicht, weil ich...
0: ich... So, Dinger, guck mal, der selbstverliebte Thorsten, wieder da rennt er durch Bernstadt, macht wieder da lauter Selfies von sich. Nein, also ich mache es tatsächlich auch
1: nicht so, dass, dass ich mir dann, dann meinen mein Selfiestick vor die Nase halte und blöd reingrenze. Äh, da sehe ich nichts von mir, sondern nee. ich, ich mache, wenn ich jetzt zum Beispiel longiere. Ja. Dann stelle ich mir irgendwo meine Kamera hin und dann longiere ich für mich ganz alleine und dann gucke ich mir nachher den Film an, um zu sehen, wie bewege ich mich eigentlich? Wie eindeutig bin ich für meinen Hund? Mhm. Was kommt da bei meinem Hund an und wie findet mein Hund das dann? Ähm, da habe ich schon einige, ja Fehler kann es nicht sagen, aber einige äh, schwierig, schwierig, Schnitzer. Schnitzer, Schnitzer bei mir ausbügeln können. Ja was ich persönlich dann halt sehr wichtig finde, weil, wie gesagt, man hört nie auf, selber was dazu zu lernen Und auch da finde ich das dann halt ganz wichtig und äh, immer wieder schön, schön zu sehen. Und, und nur so kriegt man dann seinen Körper auch irgendwann mal wirklich in den Bereich rein. Also wenn man dann mal mit so, so Profis arbeitet, es äh, ist unglaublich. Also als letztes Jahr der Robert Mehl bei uns war, da haben wir dann auch dieses mit, mit auf die Menschen zulaufen gemacht. Mhm. Ich dachte immer, ich bin relativ gut im, im Körpersprachlesen. Aber was der gesehen hat, äh, war dann... Also der hat schon Sachen gesehen, da habe ich noch nicht mal angefangen, mich zu konzentrieren. Ach, krass, oder? Also es war wirklich Gruselig. brutal. So, so, so dieses dieses <lacht> einmal hat man dann nur die Fingerspitzen aneinander gerieben und dann sagt er, sagte, so jetzt geht schon los, der andere wird nervös, siehst du das? Oder minimal ja. mit dem Oberkörper zurückgehen. Oder dieses ähm, ganz leichte... Jeder andere würde sagen, boah, der befeuchtet seine Lippen. Nee, der ist nervös. Also war wirklich unheimlich spaßig. Und äh, das war dann auch mit so einem so Ansporn noch mal mehr, da noch mehr drin zu lernen und lernen zu wollen. Weil äh, es ist dann schon auch erstaunlich, wie man dann mit anderen Augen durch die Welt geht. Cool.
0: Coole Abschlussworte für diesen Podcast. Thorsten, <lacht> vielen Dank, dass du da warst. Und ja, wenn es euch gefallen hat, äh, gerne positive Bewertung schreiben, soweit das möglich ist, hilft uns unglaublich, in diesen Ratings nach oben zu kommen. Ja, darum darum geht's ja immer. Und ja,
1: dir einen schönen Tag draußen. Dankeschön. Also ciao.
0: Kalte Schnauze, der Hunde Podcast bei Donau 3 FM.